0: Sie haben ja auch dann in Hamburg eine absurde Geschichte, klingt ein bisschen absurd in diesem Buch mit den Erzählungen, Barbara, ja. die Geschichte mit Ihrem privaten Holocaust-Memorial, das Sie in Ihrem Garten haben, ja. mit, einer, mit einer Bahnschwelle. Ja. Ja. Naja, Na ja,
1: der, der, einer meiner neuen Freunde in Israel, Nathan Sach, ja. Das Berliner Judenkind, der inzwischen leider gestorben ist. Der ist, war ein bisschen älter ja. als ich. Aber wir waren ein Herz- und ein Sparkassenbuch. Ne? Wir waren Chavarim. Übrigens auch so, so, so ein falscher Halbjude wie ich. Sein Vater Jude, die Mutter italienische Katholike.
0: Also nach dem jüdischen Gesetz... Nach dem jüdischen Gesetz ja, wurscht, bin ich, ja, ich überhaupt
1: weiß. kein Jude. Ja. Und, und Aber nach, nach, nach Herrn Adolf Hitlers Gesetz Sind, ja. bin ich... Ja, das ist übrigens sehr komisch. Aus Hitlers patriarchalischer Sicht ist ja der Mann viel wichtiger als die Frau. Die ist doch nur das Gefäß, in das der Mann seinen Samen äh, spendet. Verstehen Sie? Der Mann ist wichtig. Also ist aus der Sicht von dem Hitler, ein Judenkind von einem Mann, ja. viel schlimmer jüdisch, als wenn es nur ausgetragen wurde von irgendeiner jüdischen Frau.
0: Also wenn man jetzt äh, sagen wollte, äh, in welchem Grade sind sie Jude, müsste man sagen, im hitlerschen Sinne sehr ja. nach dem jüdischen Gesetz eigentlich genau genommen nicht.
1: Nicht, ja, aber das jüdische Gesetz ist ja auch erst der neueste Schrei nach, der, nach, nach Babylon. Das vorher haben wir ja schon auch gelebt und da, war, da wurde nicht so gerechnet nur nach der Frau. Ja. Das kennen Sie doch, die Geschichte. Ja. Auf jeden Fall, der Nathan Sach besuchte mich in Hamburg mhm. und ich machte mit ihm eine Sightseeing-Tour durch Hamburg. Ja. Jeder zeigt eben das, was er schön findet. Und ich... Sage. und jetzt, Nathan, fahren wir zu dem Bahnhof von den Viehschlachthöfen, wo die Gleise liegen, die Gleisanlagen, wo früher die Schafe und Rinder abgeliefert wurden zum Schlachten. Und von diesen Gleisen sind die Juden von Hamburg nach Minsk transportiert worden im November 1941. Alle, auch meine ganze Familie ermordet. Natürlich alle nach Minsk gebracht und sofort in die Grube geschossen. Das ist klar. Kein einziger hat überlebt. Eine lange Geschichte kann ich jetzt nicht anfangen. Und wir kommen dahin und ich will ihm nun diese Sehenswürdigkeit zeigen, dem Nathan Sach. Und das ist alles weg. Die haben ohne meine Genehmigung die ganzen Gleise abgerissen. Die brauchten das Bauland da. Die Stadt wächst. Keiner fragt mich, wo, ist mein, wo sind meine Gleise? Meine Geschichte?
0: Ihre Verwandten?
1: Verbrecher! Ja.
0: <lacht> naja. Und dann war noch eine Bahnschwelle da. Und da lag auf diesen
1: abgeräumten Feld, wo man noch so die, die Gleisbette sehen konnte, wo die, wo die Gleise früher gelegen hat. man sah noch so ein bisschen die Struktur dieses riesigen Güterbahnhofs da, lag eine einzige Bahnschwelle und am Abend habe ich sie mit meinem Sohn Till, der übrigens perfekt Hebräisch kann und das ist die Schuld von Pamela, die schleppt ihn dahin nach Israel und macht Macht aus ihm einen Hebräer. Und das heißt, sie, die Nicht-Jüdin, ist bei uns die Oberjüdin in der Familie. Das ist ja oft so. Jedenfalls schleppen wir diese Schwere, mein lieber Scholli, so eine Bahnschwelle, die ist aus Eichenholz und die ist durchsuppt mit Teer mhm. und schwer wie Stein. Die schleppen wir alle in, den, in, in das, in das in Kombi-Auto, guckt hinten so ein Stück raus natürlich, mhm. aber hält sich gerade so. Und wir bringen das nach Hause. Ich sage, die will ich jetzt behalten. Und es klingelt an der Tür zwei Bullen der Polizei in vollem Wix mit Kanone am Arsch und sagen, Herr Biermann, Sie sind beobachtet worden. Sie haben Pech gehabt, die Kollegen haben dort heute neue Nachtsichtgeräte bekommen und da konnten sie ihre, ihre Autonummer lesen und deswegen sind wir hier. Ach, sage ich, Sie kommen wegen der Eisenbahnschwelle. Ah, Sie geben das also zu? Ich sage nein, natürlich gebe ich das zu, aber diese Eisenbahnschwelle habe ich nicht geklaut. Die kriegen Sie auch nicht wieder. Die habe ich verhaftet. Was? Ja, die habe ich verhaftet, denn die ist ja schuld daran, dass meine ganze Familie ermordet wurde. Ich muss meinen Kindern doch den Schuldigen zeigen, warum sie keine Großeltern und Urgroßeltern haben und keine, keine Onkeln und Tanten. Und das ist die Schwelle. Die hätte im Moment des Verbrechens, als die Hamburger Juden dort abtransportiert wurden nach Minsk, sich vor Entsetzen aufrichten müssen, wie eine deutsche Eiche. Und dann wäre die Lokomotive umgekippt sie hätte Widerstand leisten müssen. Naja. Unterlassene Hilfeleistung. Und das war natürlich eine groteske Idiotenszene. Weil der eine, wie das oft bei Polizisten ist, war klug, der andere war dumm. Das passt ja auch gut zusammen. Und, und der, der, der Dumme, der, 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 der dachte immer, er, er ist in der Irrenanstalt gelandet. Und der Klügere sagt, Herr Biermann, ich verstehe, was Sie meint. Ich verstehe, was Sie meint. Aber wissen Sie, wir sind Polizisten. Wir müssen unser, unsere Arbeit machen. Ich sage, natürlich, jeder macht seinen Job. Sie schreiben das jetzt ordentlich auf mit der Ring und, und ich mache auch meinen Job. Ich muss dafür sorgen, dass diese Schuldige an dem, an dem Mord an den Hamburger Juden hier festgehalten wird und und, und zu, zur Erscheinung kommt. Und dann haben die alles ordentlich aufgeschrieben. Wir haben uns sehr gut verstanden. Jeder macht eben seine Arbeit in der Weltgeschichte. Und weil wir das irgendwie gut fanden, habe ich dann bei der Bundesbahn angerufen. Ich brauche vier Stahlschienenstücke. 1,60 Meter lang das Stück. Die will ich in die Erde lassen. Und will ein Futteral daraus bauen, wo diese, diese Eisenbahnschwelle ja. reingesteckt wird.
0: Und die haben wir jetzt bei mir im Vorgarten eingegraben. Und das, was dabei herausgekommen ist, sehen wir jetzt von dieser skurrilen Vorgeschichte ab. Ist Ihnen das wichtig? Na klar.
1: Jetzt kommen Leute vorbei und sagen, Herr Biermann, was ist denn das für eine... Eine Eisenbahnschwelle. Ich sage, das ist keine Eisenbahnschwelle. Das ist eine deutsche Eiche. Und die ist schuld daran, dass meine ganze Familie ermordet wurde.
0: Und deswegen haben wir sie hier im Vorgarten hingestellt. Ja, die wissen natürlich, dass im Yad Vashem auch ein großer Eisenbahnwaggon steht. Klar, klar. Also ist das eine gute Gelegenheit
1: mit Nachbarn oder Passanten, Darüber zu reden. Darüber zu reden. Die Kinder wissen es, die wohnen dort und kommen da vorbei und zeigen das ihren Freunden und sagen: guck mal hier. Also, es ist immer schön, wenn man, wenn man was zum Anfassen hat.
0: Ja. Das letzte Gedicht in diesem äh, neuen Buch äh, heißt Um meinetwillen, Eres Israel. Israel. Ja. Und da geht es darum, dass alle ihre toten Verwandten, der Vater und seine Verwandten, die sie ja zum Teil noch als Kind kennengelernt ja, haben, ja. die Ermordeten, ja. Ja. die Ermordeten, dass die jetzt nach Israel kommen und dass Israel jetzt ihre, die Heimat ihrer Ermordeten ja. Verwandten, Vater muss ja auch irgendwo hin. Ver Verwandten ist und ihres Vaters. Ja. Und in einer gewissen Weise, so habe ich es verstanden, auch weil es der Vater ist, in einer gewissen Weise heißt das irgendwie auch, dass Israel für Sie eine Art Vaterland ist.
1: Kann man ja, das so sagen? Ja, das
0: Land meines Vaters.
1: Ich habe die deutsche Muttersprache und mein, das Land meines Vaters ist Israel. Und das ist der Grund, warum wir dort immer wieder unsere Freunde besuchen. Viele sind inzwischen gestorben, weil sie so alt sind, mhm. älter als ich war. Aber ein Sohn von Ihnen lebt in Israel? Ja, auch. Mein Sohn Felix, der, der, den hat Pamela auch mal wieder, unsere, unsere, unsere Jüdin. In den Kibbutz äh, äh, Shefaim, mhm. das ist im Norden von Tel Aviv. Der wurde dann immer jüdischer und immer jüdischer und jüdischer, als ich eigentlich dachte.
0: Das heißt, er ist orthodox? Ja,
1: dann wurde er fromm, bei, bei den Chabad-Leuten da in Hamburg und da er aber kein Idiot ist, äh, sondern ein vernünftiger, ehrlicher, guter Mensch, ist er auch kein fanatischer äh, äh, Orthodoxer geworden, sondern... Eine, eine Form, die ich aushalten kann. Ich habe längst gelernt, dass es vollkommen egal ist, woran jemand glaubt, wenn, wenn der Glaube, an welchen Gott auch immer ihn dazu befähigt, ein menschlicherer Mensch zu sein, und ein tapferer Mensch zu sein, der sich einmischt in den Streit der Welt und nicht feige ist und auf Seiten der unterdrückten Menschen sich verhält dann werde ich ihn Teufel tun, mit dem über Religion zu streiten. Dann werde ich ihn nur froh sein, dass das, woran er gerade glaubt, in welcher äh, Version auch immer, ihn dazu, die, ihm die Kraft gibt, sich wie ein Mensch zu benehmen in dieser verrückten Welt. Und mhm. wenn das gelingt, mache ich keinen kein Religionsdisput. Ich bin, sitze ja nicht wie Gretchen mit Faust im Garten und frage,
0: wie hältst du es mit der Religion? Das heißt, es ist schon klar, dass sie kein religiöser Jude sind, aber sie haben sich mehr und mehr damit identifiziert und auch mit Israel. Klar, dazu
1: brauche ich keinen lieben Gott. Dazu reichen meine Leute und meine Lebenserfahrung und mein Erleben all die Jahre mit den Menschen in Israel. Das sind doch keine abstrakten Dinge. Mhm. Dort ist die Familie Katzenelson. Ich habe zwei Jahre meines kurzen Lebens verbraucht, um das größte Gedicht über die Shoah ins Deutsche zu bringen. Katzenelson, das ja. kennen Sie ja, ja. wahrscheinlich. ja, naja, hören Sie mal zu. Am Anfang wollte ich dem Arno Lustiger nur einen kleinen Gefallen tun. Der brauchte die, die Schlussapotheose von dem Poem... Das Lied von dem äußgehagelten ja. jüdischen Volk, von Yitzhak Katznelson, der in Auschwitz ermordet wurde ja. natürlich, das sollte ich ihm in, in mein stärkeres Deutsch bringen. Weil das brauchte für sein Buch über jüdischen Widerstand. Mhm. Und als ich den Schluss dieses großen Poems gemacht hatte für Arno Lustiger, wurde ich übermütig und dachte, dann kann ich eigentlich das ganze machen. Und zum Glück unterschätzte ich.
0: Sonst hätten sie es nicht begonnen. Aus,
1: aus Faulheit und aus Angst. Das hat mich kaputt gemacht. Ich habe zwei Jahre in meinem Leben Ah kommst in die Irrenanstalt. Du lebst mit normalen Kindern in einem normalen Land mit einer Frau und mit Freunden und machst deine Sachen und dann liegst du immer mit den Leichen. Zwei Jahre.
0: Aber sie haben wieder zurückgefunden.
1: Klar, es war zu viel. War aber auch gut. Das Original liegt ja in, ja, in, in, in Lochamea Ghetto-Ott, im Kibbutz der Warschauer Ghetto-Kämpfer im Norden von Haifa. Lange Geschichte. Und mit denen war ich, kam ich dann sehr eng zusammen, natürlich. Mhm. Das waren aber Leute vom polnischen jüdischen Widerstand im Ghetto, im Warschauer Ghetto, ja. in Krakau.
0: Vom, Auf, vom Aufstand.
1: Ja. Zuckermann. Ja. All diese Leute. Und die wollten in ihrem Kibbutz kein deutsches Wort hören. Null. Nicht mal übers Wetter. Und man durfte dort kein Deutsch reden. Und ich war der allererste Deutsche, den sie eingeladen haben und habe dort auf Deutsch das Gedicht von Jitzrak Katzenelson mhm. vorgetragen. Das war für die eine Wende in ihrem Verhältnis zur deutschen Sprache, zu den Deutschen. Die waren ja nicht blöd, die wussten, mein Deutsch ist nicht das Deutsch von Göppels, sondern von Hölderlin und von Brecht und von Heinrich Heine und von meiner Mutter und von meinem Vater.
0: Ich habe eine letzte Frage. Es gibt ein, ein kleines Gedicht, das Sie mir vor ein paar Jahren persönlich gewidmet haben. Und das beginnt mit Nee du, ich bin kein alter Mann mehr, bin schon ein blutjunger Kreis. Könner bin ich, der nicht alles kann mehr,
1: ein Weiser, der wenig weiß. So geht es weiter. Ist es
0: Und ein Lied? Ja. ist es so? Ja. Blutjunger Kreis. Ja.
1: Dafür, dass ich 120 bin, bin ich doch schon noch. Methusalem? Ganz schön jung. Nee, Methusalem war Schluss mit 120. Das waren ja 850 Jahre. Wenn die Juden Geburtstag haben, sagen sie ja, das kennen sie ja die Redensart, 120 sollst du werden. Wenn mir das einer sagt, kriege ich immer einen Schrecken und denke, du Idiot, warum soll ich 120 werden? Aber das bezieht sich natürlich darauf, dass Gott mal wieder beleidigt war über die Menschen, weil sie alles falsch machen und sagte, jetzt ist Schluss zur Strafe, wird keiner mehr alt wie Methusalem, 850 Jahre oder was, sondern 120 ist die Grenze. Und, und das ist der Grund, warum die Juden jetzt, wenn sie, wenn sie witzig sein wollen, Jemanden, der Geburtstag hat, sagt, 120 sollst du ne werden. Naja, also es ist schon ein Wunder, dass ich jetzt 86 werde. Nicht schlecht und gerecht. Das finde ich in Ordnung. Aber natürlich möchte man lebendig leben, solange man lebt. Tun Sie ja. Ja, weil ich mit Ihnen rede. Und weil Sie mich an Sachen erinnern.
0: Die mir wehtun. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich habe alles Gute.
1: Gleich kommt meine Frau und sagt, komm Wolf. Lass dich nicht hinreißen in irgendwelche faulen Traurigkeiten. Du machst jetzt dein Ding hier und singst deine Lieder. Dann sag ich, klar.
0: Danke. Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen nahost Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.